0: Desde San Cristóbal para todos los otros Sures, a los Sures que están en el Sur y a los Sures que están en el Norte. ¿Escuchas?
1: Espacios de esperanza.
2: Las voces de los pueblos del Sur.
1: En la construcción de la sustentabilidad.
3: Desde la perspectiva de los que han sufrido sistemáticamente Las injusticias del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado.
4: 99.1
0: Frecuencia libre Muy buenos días a todas y a todos. Estamos en el segundo programa de la segunda temporada de Espacios de Esperanza. El día de hoy nuevamente tengo el gusto de estar acompañado por Nora. Buenos días, Nora.
4: Hola, Arturo. Muy buenos días. Y buenos días también a todas y a todos los que escuchan este programa, Espacios de Esperanza.
0: Pues bien, el día de hoy tenemos un programa muy interesante en el que vamos a tener la ocasión de poder escuchar tres experiencias de construcción de espacios de esperanza. ¿La primera, Nora?
4: La primera experiencia que tendremos el día de hoy es del Grupo Carrerantes, que es un grupo que tiene una nueva marca con el mismo nombre y que están vendiendo café y chocolate en el estado de Chiapas y en México.
0: En el espacio nacional tendremos a la Unión de Estudiantes Indígenas por México, que nos hablará desde el estado de Nayarit sobre cómo esta organización está construyendo a lo largo y ancho de muchos de los pueblos indígenas de nuestro país una opción de diálogo y acercamiento entre los diferentes estudiantes mexicanos.
4: Y en el espacio internacional, esta vez nos sentimos muy, muy, muy orgullosos y muy contentos porque ahora vamos a presentar la primera entrevista del continente africano. Vamos a platicar con Alcides, quien desde Angola nos habla de la situación de derechos humanos y seguridad alimentaria en este país.
0: Muy bien, pues entonces les invitamos a que se queden con nosotros porque además de nuestras tres excelentes entrevistas, tenemos para compartir con ustedes nuestras tres secciones ya habituales. La Vuelta al Globo en 80 mundos, Por una Tierra con Frutos y El Gustadísimo Anaquel.
4: Así es, y no se olviden de que al final tendremos un pequeño regalo literario.
0: Estás
2: escuchando Espacios
4: de Esperanza.
5: La vuelta al globo en 80 mundos.
0: Apenas en 1953, los grandes científicos James Watson y Francis Crick, después de muchos intentos, lograron descifrar la forma en que se estructura el ADN. Con ello, revelaron cómo es posible que instrucciones genéticas que se llevan a cabo dentro de los organismos sirven de medio para que estos puedan transmitir sus características de generación en generación. La importancia que tiene este descubrimiento en el campo de la biología, la ecología y la medicina es cada vez más creciente. De hecho, ha permitido forjar una nueva disciplina, la genética. Recientemente, su aplicación en la arqueología y la paleontología está siendo muy importante. Esto se debe a que el código genético tiene la característica de ser individual e irrepetible, por lo que, al descifrar uno, tenemos una conclusión única y para siempre. Ello está permitiendo la reelaboración de los mapas históricos del poblamiento mundial, los cuales se habían formulado hasta entonces con las evidencias provenientes de la lingüística, la antropología física y la arqueología. Apoyándonos en las pruebas actuales, podemos reconstruir la primera vuelta al globo, aquella que iniciaron hace unos 200 a 150 mil años nuestros ancestros, quienes partieron desde el centro de África, en una zona que hoy abarcaría la república del Congo, Uganda, Kenia, Etiopía y Sudán del Sur, por cierto, el país más joven del orden. El lento avance de los sapiens por este continente se prolongó alrededor de 60.000 años, tal vez en parte porque las condiciones de gran biodiversidad que ofrecía el periodo interglacial que transcurría en ese entonces, no eran un aliciente para que los pequeños grupos humanos se extendieran rápidamente. Además, el mar había ascendido lo suficiente para aislar los continentes. No fue hasta que ocurrió la última glaciación que se generaron los puentes de hielo que comunicaron los bloques terrestres a través del Mar Rojo y el Golfo Pérsico, para que se iniciara la primera travesía que culminó en los territorios que hoy ocupan la India y Bangladesh. Un largo recorrido que se prolongó casi 35 mil años y que, entre otras cosas, evitó el contacto con otros homínidos, como los Neardeltal, que en ese entonces ocupaban prácticamente toda la cuenca del Mediterráneo. Estos grupos compartían una forma de organización que se ha denominado CLAN. Su condición de nómadas implicaba que se movilizaban en función de las estaciones del año y la disponibilidad de animales para alimento y vestido. No hay que olvidar que vivían en plena era glaciar, donde predominaba un tiempo en extremo frío. Estas sociedades tenían ya una incipiente división sexual del trabajo, desarrollaron expresiones artísticas, el culto a los muertos y las primeras religiones totémicas y animistas. En el clan no existían las nociones de familia, propiedad privada o estado, dicho esto al estilo del viejo Engels. El contacto entre distintos clanes era frecuente, con lo que el intercambio cultural y genético garantizaba el crecimiento de las sociedades y de la especie. Pero este primer viaje por el globo tenía que continuar. Ahora la expansión humana se bifurcó hacia dos regiones. La primera en una porción del Oriente Medio y del Cáucaso, entre los mares Negro y Caspio, en lo que hoy corresponde a Irán, Armenia, Turquía, Azerbaiyán y Rusia, y la segunda en la actual China Meridional. Se calcula que en este periodo la población mundial alcanzó el primer millón de habitantes, los cuales sobrevivían de una intensa práctica de la recolección y de la cacería de todo tipo de animales. Estudios preliminares estiman que justo a fines del Pleistoceno, es decir, hace poco más de 30.000 años, dio inicio a un periodo de extinción masiva de especies, especialmente de mamíferos grandes o megafauna, debido a una combinación de factores el cambio climático que significaba el fin de la era del hielo y la acción humana. Animales como el mamut y el rinoceronte lanudo, el león y el oso cavernario y el bisonte estepario desaparecieron por completo del continente eurasiático. 120.000 años tuvieron que transcurrir para que las mujeres y hombres de la edad de piedra decidieran cruzar el todavía congelado estrecho de Bering, e iniciaran el poblamiento de América. La ruta de los análisis genéticos no ha hecho más que confirmar las evidencias lingüísticas, fenotípicas y arqueológicas. Nuestro origen es mongol y siberiano. Cambios sustanciales en las tecnologías se venían sucediendo con mayor rapidez. A la posibilidad de generación de fuego se sumó cada vez un mayor conocimiento de la biodiversidad y de los ecosistemas. Las herramientas se hicieron más eficientes, mejor pulidas y trabajadas continuamente se abrían nuevas posibilidades a las habilidades humanas. Sin embargo, la ocupación en nuestro continente trajo también la extinción de especies como los caballos americanos, los camellos occidentales, las llamas de América del Norte, el castor gigante, los felinos dientes de sable, el lobo terrible, los mamuts y mastodontes, entre otros más. Intencional o no, el sentido de dominación humana sobre la naturaleza y de su aprovechamiento ilimitado es una práctica cultural que se instauró desde aquellos lejanos tiempos, permaneciendo prácticamente intacta hasta la actualidad. Podemos afirmar que el sistema mundo del antropocentrismo es quizá el más antiguo de todos y por mucho el más violento, pues ha dispuesto de individuos que no tienen los medios sociales y tecnológicos para enfrentar, si es que esa palabra pudiera ser posible, a nosotros los sabios sapiens. La gran marcha humana que significó la primera vuelta al globo duró alrededor de 140 años. El mapa genético mundial así lo demuestra. Justo hace 10.000 años, cuando se descubre la agricultura, finaliza la última glaciación y empiezan por tanto el Neolítico y el Holoceno. La humanidad da un giro completo a su forma de relacionarse con el planeta, al pasar de sociedades nómadas a sedentarias. La era de la expansión de las y los recolectores cazadores terminó. Reconocer la extinción masiva que significó este ascenso cultural inicial permite ver desde otra perspectiva el pasado, más allá de los enfoques de la economía, la antropología y la arqueología. Tal vez el sorprendente descubrimiento de James Watson y Francis Crick nos pueda dar una oportunidad de resarcir al menos experimentalmente la extinción de la megafauna en la prehistoria. Algunos intentos serios se están dando para descifrar códigos genéticos a partir de muestras extraídas de fósiles. Esto se encuentra hoy en día más en el campo de la ficción. Sin embargo, comparado a los cientos de miles de años que tardó la primera vuelta al globo con los dos días que tardaríamos hoy, Bien podemos dejar volar la imaginación y esperar que en un futuro podamos ver a un grupo de llamas de Norteamérica nuevamente pastar tranquilamente por ahí. Muchas gracias y hasta la próxima.
6: See
4: Acabamos de escuchar a esta gran cantante que es Tania Libertad con Alguien Cantando, una canción que es de 1982 y que está contenida en el álbum del mismo nombre.
0: Alguien Cantando, esta hermosa melodía cantada a dúo entre Tania Libertad y Caetano Veloso, originalmente escrita por este nos remite a las nociones que la música brasileña siempre tiene para con nosotros. ¿Cuáles son estas nociones? Las del trópico húmedo y candente, en el que siempre parece que en medio de la selva alguna voz está cantando. Desde los altos de Chiapas, esto es...
1: Espacios de esperanza,
7: las voces de los pueblos del sur en la construcción de la
5: sustentabilidad.
4: 99.1 Frecuencia Libre.
8: (tose) Espacio Chiapas.
2: Bueno, pues en esta sección les vamos a presentar a la marca de chocolate y café, Los Carrerantes, que han estado trabajando en el municipio de Venustiano Carranza. Y dos cosas que nos interesa un poco platicar es... La primera, que el nombre hace referencia a este grupo de jinetes... que recorre las calles de San Bartolomé de los Llanos... o Venustiano Carranza como se conoce hoy... representando una lucha entre el bien y el mal, ¿no? Una lucha mitológica que se suscita entre la población. Y la otra es de este gran producto que se conocía desde la época prehispánica y que reviste de gran importancia y de identidad cultural. Por eso nos parece interesante que este grupo de trabajo pues esté impulsando el rescate de este producto para hacerlo comercial y sobre todo para que comience a consumirse de nuevo en el Estado y en el país donde muchas veces no está siendo tan cotizado como en el extranjero.
0: Una de las paradojas que tiene la globalización Y principalmente esta que ocurrió a partir de la conquista de México es que uno de los cultivos originarios de América, el cacao, después fue trasladado hacia otras tierras del mundo. Hay cacao que se produce también en África y hay cacao que también se produce en Asia. Y paradójicamente estos cacaos no originarios empezaron a desarrollar mejores calidades y mejores producciones que nosotros. Lo cual resulta esta paradoja, ya que los grandes centros productores de chocolate del mundo, que después se ubicaron en Europa y en los Estados Unidos, precisamente reciben sus suministros de cacao, principalmente de África y de Asia. Entonces, los grandes gourmets del chocolate en el mundo... No están utilizando variedades mexicanas para ello. Una de las tareas más importantes que se han propuesto los cacauteros en nuestro país y ahora con esta experiencia de los carrerantes, también los productores de chocolate, es volver a posicionar en el mundo el cacao originario. El cacao original, que es precisamente desde la región del Soconusco, en dónde se proyectó este cultivo a todo el mundo. Ojalá y que ellos que están intentando hacer un chocolate de calidad, pronto puedan competir con los extraordinarios chocolates suizos y estadounidenses.
2: Y precisamente por eso creemos que el nombre de esta agrupación refiere a esa gran lucha que hacen por el rescate cultural y con identidad de un producto como el chocolate, y que está reposicionándose en el mercado local en el sentido de esta gran lucha... o un esfuerzo que se hace desde un espacio de esperanza local en el posicionamiento organizativo. Y pues así como los 40 carrerantes salen a las calles de San Bartolomé de los Llanos en esa lucha contra el mal... alentamos a los carrerantes, a este grupo de trabajadores que están reposicionando el chocolate para que sigan adelante y puedan pronto desplazar a productos como los que nos distribuyen Nestlé, Hershey's, Sara Lee, Chocomil, y los invitamos a que consumamos chocolate local, y les dejamos con la entrevista que nos dieron los carrerantes en voz de Rogelio Pedraza y Diana Damián.
9: Bueno, primero me gustaría que ustedes me dijeran su nombre, cómo se llama la organización y pues dónde están trabajando.
2: Pues
7: yo soy Rogelio Pedraza, ¿no? soy este, estudioso ¿no? de la antropología mesoamericana. ¿no?
10: Bueno, yo soy Cristina Damián, soy de Villaflor de, de Chiapas, de una comunidad que se llama Cristóbal Obregón. Y bueno, vengo del sector campesino, estuve militando en organizaciones campesinas y también en el movimiento feminista. Vengo de, de los movimientos sociales. Y bueno, ¿por qué estamos en este camino? Porque Rogelio me, me enamoró con el cacao y el cacao hace conciencia sobre la parte social. El cacao que es exportado a Europa, el cacao de aquí, chapaneco. Es muy poco consumido por los chapanecos y por las chapanecas. Y justamente es esto que me movió, ¿no? El hecho de que si las cacao las estén casi casi peleando con los europeos el no venderles por años su producción de cacao. ¿no? La parte del de campo eh, no es apoyada ¿no? por las secretarías como debería de ser. Esto se refleja que ellos tienen que comprometer sus cosechas hacia afuera y también refleja que no haya un consumo dentro del Estado del cacao con todos los beneficios que de por sí tienen.
9: Me gustaría saber un poco cómo es que esta red ha empezado a funcionar y cuáles han sido los principales cambios que ustedes han visto a través de esta red con los mismos productores en en, o sea, en Chiapas.
7: El principal reto en el momento de identificar los valores agregados tanto en el café como los granos de cacao para ser unos excelentes productos ¿no? muy beneficiosos en la salud. Vimos que es determinante el tener una imagen de identidad. ¿no? En este proceso que comentábamos hace un momento... En los encuentros, expos, ferias, nos dimos cuenta las rupturas que hay durante un camino de comercialización en el que se han enfrentado los productores, en el que nos hemos enfrentado con ellos directamente, una se necesita primeramente una marca registrada, ¿no? justamente para ser responsable a la gente que nos pide, nos consume y adquiere estos productos beneficiosos del campo chapaneco en el sentido de que a veces, si no se tiene una marca registrada y se tiene un buen café, pero se da en cualquier bolsita, pierde todo el valor agregado, aunque sea una primera europea. En el caso del café, en el caso del cacao, pues mucho menos. Y es donde la fortaleza que tenemos es una, la promoción, difusión y comercialización del cacao chapaneco. Tenemos 19 variedades de cacao, ¿no? de los cuales... El criollo, ¿no? que es uno de los pilares una la fortaleza del cacao de campo chapánico y originario genéticamente. No se sabe, ¿no? a veces pensamos en chocolate y a veces desde el centro de México pensar en el chocolate Morelia, en el chocolate abuelito, en el chocomil, cuando tenemos algo netamente originario. ¿no? Entonces también vimos ausencias, ¿no? es por eso en el que nos dedicamos a entrar de lleno con los productores, por ejemplo en consumir el chocolate y hacer unas tablas de chocolate en mayor cantidad de cacao, ¿no? ¿Qué? Pero regresando a la parte de, de la imagen de identidad, es muy, muy bien, ¿no? es el primer reto que vimos, que nosotros al registrar una marca, ¿no? Que si bien los carrerantes es una fiesta, es un sistema de cargos normativo, religioso, en la cabecera municipal de No Carranza, nosotros lo apropiamos como identidad porque... Las chocolateras, los chocolateros que nos están haciendo y estamos trabajando con ellos en La molinda son quienes elaboran el chocolate de los carrerantes, ¿no? Es una red que ya estamos construyendo en Venustiano Carranza, ¿no? De manera comercial y de manera formal ya los carrerantes es una marca registrada, ¿no? Para poder dar los pasos que siguen de manera comercial, ¿no?
9: Ahora que acaban ustedes de, pues de empezar a comercializar la marca, ¿cómo ha sido esta apropiación para, el, para los productores y las productoras que están allá? ¿Cómo ahora empiezan ellos a, a ver este cambio, ¿no? a partir de, de este como parteaguas de, de inicio de
10: comercialización? ¿Cómo ha sido para ellos? Yo creo que es un proceso. El proceso es muy largo. Yo creo que en el primer momento, Rogelio impulsó muchísimo el registro de una marca y el poder tener una red de chocolateros. Claramente hay muchos vicios y muchas, muchas formas bastante asistencialistas de las personas que estamos en el campo, que están en el campo. ¿no? Yo creo que la intención que tenemos, eh, no solo a través del cacao, sino del mismo café, impulsando el café de personas que no podían ni sacarlo, que se lo tenían que vender a... Los coyotes que llegaban a comprarles a bajísimo precio, ¿no? Y el impulsar a que estén tostando, a que estén vendiendo el café a precios justos, a que revisen la calidad del café que tienen, a que aprecien y valoren la calidad del café, siendo café de altura, café orgánico. ¿no? Yo considero que eso es como el principio de todo esto que se va a fortalecer. Entonces es como un impulso en distintas aristas. Va desde quien produce el cacao, quién hace el chocolate, ¿no? Cómo se vende, el precio justo de compra. Esto eh, realmente es todo un trabajo de toma de conciencia. El consumidor no tiene una información sobre lo que consume y una toma de conciencia. Si el consumidor supiera que el chocolate abuelita tiene... ¿Cuánto de
9: cacao?
10: 7% 7% de cacao Y lo demás es azúcar de químicos Lo escupiría o no, no lo tomaría simplemente ¿no? Y que su cacao chapaneco le están dando una tasa de chocolate, 70% cacao, con todos los nutrientes que el cacao tiene, entonces la gente empezaría a consumir lo que es suyo, realmente lo que se produce aquí. Claro, y es muy cierto porque
9: también el paladar se va acostumbrando, ¿no? Y hacer todo un cambio en esto es bien difícil, ¿verdad? Es así
10: como... Claro, es más fácil agarrar el calcetose y echarle dos cucharadas a la licuadora o en el vaso y revolverlo a preparar tu chocolate, ¿no? Que no lleva más tiempo Pensamos que nos va a costar más trabajo, que nos lo den mega molido y quién sabe qué lleva. Sobre todo, ¿qué le damos a, a los hijos y a las hijas? No, no hay como hacerle un chocolate de cacao, que le va a dar energía, por ejemplo, en el invierno, es pues, maravilloso. El cacao mismo. Entonces te digo, nos enfrentamos ante la competencia feroz de las empresas que anuncian en la televisión constantemente... Nos enfrentamos ante un consumidor que no, es, no consume de manera responsable, ante la producción que está siendo casi, casi apañada completamente por los grandes productores de chocolate que son europeos y estadounidenses. Y cada vez se va disminuyendo la producción de cacao en chocolate porque no hay un apoyo para los cacaoteros y las cacaoteras.
8: Seguramente tú, amante de los chocolates, no necesitas escuchar aquí que a partir del cacao se elabora el chocolate. ¿Pero sabías cuáles son sus beneficios? El cacao posee cerca de 300 componentes identificados, de los cuales la gran mayoría, de una forma u otra, beneficia a nuestro organismo. Veamos cuáles son algunos de ellos. El chocolate tiene propiedades antioxidantes y ocupa el puesto número uno con esta propiedad por encima del té verde, el vino tinto y las bayas ya que posee más propiedades que todas ellas juntas También el chocolate tiene alto contenido de magnesio mineral necesario para que nuestro organismo funcione adecuadamente y el cacao crudo le brinda a nuestro cuerpo altos contenidos de este mineral También contiene anandamida ¿Qué es la anandamida? Pues bien, este es un compuesto químico, orgánico y neurotransmisor que en nuestro cuerpo funciona como un regulador de nuestro humor natural, que ayuda por ejemplo en un tratamiento complementario para tratar la depresión y otros aspectos relacionados con el estado de ánimo. Y además de esto, tiene otros beneficios el cacao. Como resultado de su alto contenido en cromo, ayuda increíblemente para bajar de peso en cantidades adecuadas ayuda a regular las cantidades de azúcar en la sangre y hay quienes sostienen que el cacao también posee propiedades afrodisíacas y que es un estimulante natural del amor.
7: Son varias las metas, ¿no? Varias las metas en las que que queremos reivindicar cuestiones de identidad a través del consumo de chocolate, que es algo genéticamente y naturalmente chapaneco. Pensaría yo que habríamos que hacer un trabajo algo ¿no? sobre la identidad y la religiosidad pensando de manera local, de manera regional, para pensar de una manera global, si no, no podríamos trabajarlo, ¿no? Pensar en que si el chocolate se usara como se usaba en todas las actividades religiosas, pensando en San Cristóbal de las Casas, ¿no? En todo su sistema normativo religioso. Si consumieran chocolate, el chiapaneco, otra posición tuvieran los productores, los artesanos, ¿no? En pensar en todos estos rezos, en todos estos encuentros, bautizos, ritos de paso, ¿no?
10: Y como nos pues pasa, como los cubanos con la langosta, antes de la revolución, pues no podían comer langosta, ¿verdad? Entonces nosotros estamos con el cacao, ¿no? <risa> Exactamente <risa> igual, entonces eso nada más, es un ejemplo bastante... Fuerte, pero es cierto, ¿no? Y pues, a consumir lo que, lo que produce la gente, porque resulta que nos, nos estamos volviendo en consumidores y no productores. Entonces, eso es gravísimo. ¿no? Estamos dando un giro al consumo y a un consumo que no es local y lo propio, lo que se produce aquí, no se consume. Solamente hay otra cosa que quisiera hablar. El, el café se ha hecho como toda una proyección del café orgánico chapaneco que ha alcanzado hasta cotizar dentro de la bolsa ¿no? y el cacao chapaneco no el cacao chapaneco es comprado eh, invisibilizado hay gente que en Chiapas que no sabe que hay cacao aquí en Chiapas entonces o oh, piensa que el chocolate oaxaqueño es de Oaxaca ¿no? y el cacao viene de aquí entonces es increíble
9: como muy concreto cómo se está perfilando no esta red este
7: esfuerzo el mayor
9: reto que vemos
7: es contundente es muy fuerte hacia afuera hay un gran mercado para mí el mayor reto es que el mismo chapaneco la misma gente de los barrios de San Cristóbal exija un buen chocolate este de chocolate de zonas productoras de tabasco y de chiapas donde sí podemos consumir un chocolate artesanal y sobre todo local me tiene mucho Dejar muy claro que busque y exija un buen chocolate, reivindicando los espacios públicos y sociales para in, al interior, porque he visto un gran boom los últimos años en San Cristóbal, las calles principales de lo que han vuelto San Cristóbal de las casas, donde se te oferta todo tipo de comida, menos chapañeca, menos local. ¿no? Es triste a mí, realmente, el verdadero reto decirles que no los cargantes como proyectos, hay... Decenas de proyectos productivos de familias organizadas en Chiapas, en la Sierra Madre, Costa Alto, Selva, ¿no? Decenas de experiencias, ¿no? En todo el estado de Chiapas donde estar con ellos y que sabemos que las comunidades están generando con esas economías alternativas, proyectos educativos, proyectos de salud al interior de las comunidades a las carencias y a las ausencias que tiene el Estado Nacional Mexicano, ¿no? o sea, que no se viva de paternalismos en ese sentido, es el otro gran reto que pueden tener los productores y el enlace que tenemos con ellos de lo que sigue como proyecto de la difusión del consumo nacional y local del café y el chocolate No es autodeterminarnos ¿no? como productores, como comercializadores, como promotores en un trabajo continuo y diario, ¿no? ese es el sueño ¿no? realmente de los cargantes todos los días hacer algo o reivindicar una cuestión identitaria del cacao chapaneco.
10: Me gustaría que ustedes me dijeran qué es lo que a ustedes más les anima a seguir adelante. A mí en particular me anima mucho, por ejemplo, en la parte del café, de, el ver que la gente que, que produce el café, ambos en la mano, me da como el ánimo ¿no? para, para seguir y sobre todo mirando, mirando como mira el que produce, el que está en el campo, ¿no? Mirando desde su mirada, el, el análisis que él hace, lo que nos dice es, es que es mucho trabajo, es de mucho trabajo. ¿no? Entonces, el ir valorando y también el irle haciendo las comparaciones: mira, tu café está, está catalogado como primera. Esto. Entonces, el, la, la sorpresa de ver así, ah, ¿no? ¿Cómo, no? Esos detalles tan pequeños, yo creo que son los que nos motivan para seguir pero también el hecho de que vean que su café se va vendiendo de manera digna entonces el hecho de que reciban su dinero en el momento en que se hace la venta porque también es eso esa es otra de las cosas tristísimas que sucede con las y los productores de chocolate, cacao y todos los demás productos que lo dan a consignación a las tiendas y se los pagan en X tiempo, meses, lo que quieran entonces también eso estamos ahora así que combatiendo, ¿no? Diciendo, no, no, ustedes entregan, ustedes reciben, ¿no? Porque tiene que ser así el compromiso.
7: En ese sentido, justamente el lema o el eslogan de los cargantes es cada una palabra, ¿no? A mí lo que me impulsa algo bastante profundo, ¿no? Que me ha dado, ¿no? mí ver las sonrisas de un productor, ¿no? Y que la gente, ese trabajo de concientización de decirle al productor, Puede estar en cualquier plaza del mundo, nada más que necesitamos ciertos requerimientos de asesoría legal, intelectual y márgenes y estándares normativos, ¿no? Se puede hacer, ¿no? Y cada suerte una palabra es todo un proyecto, porque es justamente que para mí me da una alternativa para hacer investigación, porque las ausencias del Estado también se han visto muy reflejadas, para mí y para decenas de antropólogos en San Cristóbal, que no hay recursos para hacer investigación y al articularnos con productores, comercializadores y gente que viene al lugar a tomarnos de una alternativa responsable de hacer investigación y de consumir un buen producto chapanero.
9: Y bueno, finalmente me gustaría que pues, ustedes dieran un mensaje de esperanza, ¿no? A quienes apenas están pues empezando en un, en un espacio como este que no se han decidido a, de alguna u otra forma a pues, usar el que les pertenece, ¿no?
7: Pues que hay varios caminos, ¿no? Uno de ellos es el que se tomen de la mano muy fuerte a través de generar identidades a través, ¿no? Porque sí es bien complicado. ¿no? Que sepan que también es viable, ¿no? Articular redes y saber y buscar, ¿no? No es no es enfrentar, no es... Creo que no es competencia, creo que es voluntad, decisión y fortaleza, ¿no? Yo cambiaría esa parte de esperanza que dices por, 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 por fortaleza y por por unión, por, por entregar el corazón en mí a lo que corresponde, cinco años de investigación acerca del cacao, pues las puertas de los cargolantes para estudiantes, para gente que anda en cualquier medio de gastronomía y demás, si en algo podemos, en el proyecto de los cargolantes, ayudarles, las puertas están abiertas todo el tiempo, ¿no? En, en generar un diálogo, en invertir nuestra experiencia, nuestra corta experiencia, para compartirla y crecer juntos, ¿no?
10: Pues yo la voy a cerrar con que hay muchos productos en Chiapas que pueden ser visibilizados ¿no? y hay que difundirlos. Y para quien empieza, yo creo que nosotros también estamos empezando porque el camino es bastante, bastante largo. ¿no? y Yo creo que uno de los retos es que los valores o los principios con los que empezamos sean recordados todos los días. Y la gente cuando empieza tiene que decidir. Comercializas con principios sus principios esa es una decisión hay dos maneras
9: bueno muchísimas gracias regalarnos un poquito de su tiempo
5: gracias y bien acabamos de escuchar a Rogelio Pedraza y Diana Damián del grupo Los Carrerantes
2: estás escuchando Espacios de Esperanza
5: y para continuar vamos a escuchar una canción de la intérprete mexicana Lila Downs una canción que se llama Zapata se queda y esta canción fue coescrita y coproducida por la misma Lila Downs, Celso Duarte y Paul Cohen. Está incluida en el séptimo álbum de estudio de la cantante que se titula Pecados y Milagros, que fue producido en 2011. El tema está compuesto a manera de una canción rock pop con unas influencias como de son, más o menos como de medio tiempo, y una melodía que asciende, en la cual Lila Downs hace referencia a la muerte de Emiliano Zapata. Cabe destacar que esta canción Zapata se queda Está nominada a un Grammy Entonces les dejamos con Lila Downs
11: Santa
6: María
12: Son las 3 de la mañana Dicen que pena un santo Bajito y oigo que di no
4: acabamos de escuchar a Lila Downs con Zapata Se Queda.
0: Lila Downs con esta producción de Pecados y Milagros está accediendo a un nivel que actualmente en la música se conoce como World Music. Esto quiere decir que Lila Downs está ahora quizá en el momento más alto de su carrera y de su popularidad. Esta canción Zapata Se Queda que nos remite al misticismo, a la religión que de alguna manera se ha creado en nuestro país en torno de la figura de Emiliano Zapata es ahora un hit de tamaño internacional Estás escuchando
4: Espacios de Esperanza
0: Las voces de los pueblos del sur
4: En la construcción de la sustentabilidad
3: desde la perspectiva de los que han sufrido sistemáticamente las injusticias del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado.
4: Por una tierra con frutos.
1: Es un gusto encontrarles en Por una tierra con frutos. El día de hoy vamos a hablar de otro proyecto que nos ha brindado múltiples aprendizajes. Nos referiremos al ordenamiento territorial, que es una herramienta para la planificación del territorio, a partir de la cual se establecen diferentes tipos de uso del suelo, como lo es aprovechamiento, restauración, conservación y protección. Para ello, se realizan diferentes actividades que van desde talleres, Encuestas con diferentes actores, recorridos, muestreos de vegetación y suelo que nos dan como resultado un modelo de ordenamiento territorial, el cual es validado con las comunidades y diferentes instituciones. Este trabajo de ordenamiento territorial lo llevamos a cabo en los municipios de Macuspana, Tacotalpa, Teapa y Tenosique en el estado de Tabasco involucrando a 106 localidades y cerca de 200 participantes que discutieron sobre los principales retos y estrategias en sus territorios. Para la realización de cada una de estas actividades, se requirió de la formación de una base social sobre la cual se sustentó todo este trabajo principalmente porque es necesario conocer sobre los usos del territorio la manera en cómo está organizado y las actividades que potencialmente pueden ser establecidas en el corto, mediano y largo plazo. Adicionalmente a esto, se buscó incorporar también a esta discusión a las mujeres dentro de este proceso porque también ellas son usuarias de este recurso, Y cabe mencionar que en el territorio tabasqueño son los hombres que como dueños de la tierra toman las decisiones sobre el uso del territorio. Sin embargo, este aunque fue un tema difícil, se logró introducir a la discusión tan importante sobre el manejo de los recursos naturales. Cabe mencionar que con el ordenamiento se busca la identificación de ejes de desarrollo, mediante los cuales se puedan potencializar actividades orientadas a mejorar las condiciones ambientales, sociales y productivas de las comunidades y sus pobladores. Estos ejes estratégicos son el resultado del análisis del territorio en donde se toman en cuenta las aptitudes y funciones del paisaje y con ello determinar el uso principal, compatible y alternativo. Dentro de los logros más importantes de este proyecto se encuentran la formación de cuatro comités de ordenamiento territorial en las microrregiones Aguablanca, Pitzales, Cañón de Aluzumacinta y Sierra de Tabasco, la identificación en cada microrregión de ejes estratégicos tales como la pesca responsable y la acuacultura, el impulso a emprendedores y pequeñas y medianas empresas sociales la producción y comercialización de La Palma Chate, el establecimiento de sistemas agroforestales diversificados y la constitución de empresas de horticultura y floricultura. Así también, nos fue sumamente grato participar en la conformación de las agencias de desarrollo sustentable en cada una de las microregiones, lo que ha permitido dar seguimiento a estas estrategias derivadas del ordenamiento territorial. Otro aspecto importante, fue la validación por parte de los cabildos municipales de los ordenamientos del Cañón Usumacinta y Agua Blanca, lo que les brinda una oportunidad de ser reconocidos como instrumentos de planeación. Y finalmente, la incorporación de aproximadamente 200.000 hectáreas del territorio tabasqueño a un esquema de manejo sustentable de los recursos naturales.
8: Espacio Nacional
5: Y a continuación vamos a escuchar a la Unión de Estudiantes Indígenas por México, ACE, que es una organización juvenil indígena que desde hace más de 10 años viene trabajando y realizando esfuerzos sociales en comunidades indígenas. Esta unión de estudiantes está integrada por un total de 22 jóvenes indígenas de las etnias Cora y Huichol de los estados de Jalisco y Nayarit y pertenecen a diversas instituciones educativas de nivel medio superior y superior. El objetivo más importante de la OIMAC es fomentar el proceso de desarrollo educativo para que los jóvenes indígenas concluyan sus estudios universitarios y busquen apoyos y beneficios para su formación. Asimismo, pretenden buscar y prestar servicios sociales, académicos, culturales, deportivos y de investigación.
0: Bueno, a José Juan tuvimos la oportunidad de conocerlo en un intercambio con jóvenes líderes de México que tuvo como sede San Cristóbal de las Casas. Y lo primero que nos llamó la atención fue el orgullo con el que él portaba el traje tradicional wixárika. Y no lo hacía como una forma de expresión folclórica, sino como una forma de mostrarnos su identidad. Esta identidad tan conocida en el mundo que es la expresión multicolor de los textiles wixárika. Esta significativa e importante cultura del occidente de México es quizá una de las que en los últimos años más ha resentido los ataques del crecimiento y la expansión económica derivados de la globalización. Por un lado, en sus tierras, las constantes amenazas por la expansión turística en Puerto Vallarta y la costa de Nayarit. La otra las constantes amenazas en las partes serranas para la implementación de extracciones mineras. Pero más allá, el mundo guirárica se vio nuevamente amenazado en los últimos años por concesiones mineras allá, muy lejos de la costa occidente, en ese amplio e intangible espacio territorial que reconocen los guiraricas, Allá, hasta Hidalgo y San Luis Potosí, en donde están los lugares sagrados en donde se extrae el peyote, planta indispensable para la vida de las y los huiraricas. Esta cultura, quizá como ninguna de las mesoamericanas, pone en el centro de sus preocupaciones el ser y el alma que está vinculada al ser. Por eso quiero leer un pequeño fragmento de Eduardo Galeano, al respecto de cómo miran los guiráricas su vida con relación al alma. Y dice Eduardo Galeano, «Un buen huichol cuida su alma, su alumbrosa fuerza de vida, pero bien sabe que el alma es más pequeña que una hormiga y más suave que un susurro, una cosa de nada, un airecito, y en cualquier descuido se puede perder». Uh-huh. Y con esta intención de rescate del alma, Qué bueno que la Unión de Estudiantes Indígenas por México está desde el alma de los jóvenes tratando de revertir este oprobioso proceso contra los wixárikas.
5: Y entonces vamos a escuchar la entrevista con José Juan Vicente Zamora de la Unión de Estudiantes Indígenas por México, AC.
4: Primero que nada me gustaría que me dijeras tu nombre, la organización de la que tú formas parte y en dónde están ustedes ubicados.
13: Yo me llamo eh, José Juan Santos Zamora, soy Procultor de y estoy en la Unión de Estudiantes Indígenas todo México, que está aquí en el estado de Nayarit. Está integrado por estudiantes del nivel medio y superior de diferentes partes aquí del estado y algunos que le integran del estado de Jalisco, que son estudiantes que vienen de allá que son indígenas. Los lo pueblos originarios son obras huichole, obviamente más conocidos, son los que están integrando el grupo de, de esta organización.
4: ¿Nos podrías comentar un poquito cómo es que surge la organización, como lo que a ustedes los animó a realizar una organización así?
13: Yo creo que a finales de los años de 99, había un grupo de jóvenes aquí en el Estado que pues, ya que, tenían pues, la necesidad de seguir estudiando después de terminar lo que es la educación eh, media superior, entonces se veía que había muchas dificultades para ingresar a las universidad, la falta de información que no llegaba a las comunidades, pues eso provocaba que los jóvenes de aquel entonces no pudieran estudiar o no, pues no, no tuvieran esperanzas de al menos superarse. A partir de eso, un grupo de, de ocho jóvenes que estaban, que afortunadamente ellos pudieron estudiar aquí en la capital en un internado, entonces se juntaron y se organizaron para Hacer pues, posible esto de que entre los mismos jóvenes, viendo de que no había mucho, mucha ayuda, este, muchos apoyos para estudiantes que vinieran de fuera para seguir superando, era una lucha de hacer un grupo de organizarse para poder apoyar o al menos motivar e ir a las comunidades acá, cercanas de, a, a, aquí en el Estado para motivar a los jóvenes para que sigan estudiando lo que es el nivel medio superior, al menos, o allá si se pudiera, lo que es el nivel superior. ...que era la universidad... ...tratamos de buscarles... ...algunas becas... ...ellos fueron los primeros... ...en ingresar a las universidades... ...que fueron alrededor de... ...seis jóvenes... ...los que ingresaron... ...en diferentes áreas de... ...de aquí... ...de algunas de, de, bueno, de carreras... ¿eh? ...esa necesidad que había... ...pues motivó a sus compañeros... ...que prácticamente... ...en el año del 2000... ...eran los primeros... ...que estaban estudiando... Este, ...la universidad... ...y en el 2001... ...fue cuando... ...la organización... Como las instituciones siempre pedían que alguien te respaldara, que alguien te apoyara en el caso de buscar este apoyo para estudiantes, en el caso de alimentación o lo que sea, no había esos grupos que te respaldaron o te apoyaran, o alguna organización pudiera darte la mano. Entonces surge la, la, la necesidad de crear un, un organismo, que sería este la Unión de Estudiantes, que se formó para ayudar a los jóvenes. ¿no? Entonces, las bases de, de este grupo, bueno, se formalizaron ese 4 de mayo cuando se, se integró pues, ya legalmente la organización y cuales que ya se fijaron pues, sus pues, estatutos, se iban a conocer cuáles eran los objetivos que pues, es lo que había motivado a los compañeros en aquel entonces. ¿no?
4: En este tiempo ya que ustedes llevan ¿cuáles han sido pues los retos más importantes no, para los jóvenes que están en esta unión de estudiantes?
13: El primer reto yo creo que Consolidar al grupo, ¿no? Consolidar este de que se integraran más jóvenes, que se animaran a estudiar, el cual, pues el reto fue visitar instituciones eh, educativas en la sierra para que se vinieran a, a seguir estudiando, ¿no? Entonces, fue el primer reto, ¿no? A partir de eso, el siguiente paso fue cómo lograr que las universidades pudieran este, aceptar a estudiantes del nivel medio superior que pudieran ingresar a la universidad. Con las deficiencias que teníamos los estudiantes, porque como verás acá en la sierra, eran todas calapresas, y la educación que nos daban ella pues, no era, que digamos, del adecuado, entonces teníamos muchos o los compañeros tenían muchas deficiencias en mi caso a veces a, a hablar en el español este, nos costaba mucho trabajo hablar en público este hablar este, pues, hacerlo en el caso manejar eh, computadoras en aquel entonces se multiplicaban los problemas entonces era lo que más pues, que los estudiantes desertaran de, de las universidades o de las escuelas en las cuales estaban. Pero era un problema que no sabíamos ni, ni cómo, cómo atenderse. Y a partir de eso pues, se generaron pues, espacios donde se buscó la manera pues, de apoyar a esos compañeros, tratando todo pues, que las universidades también trataran de entender pues cuál era lo complicado de esto, ¿no? el eh, cual integrarnos a un nuevo ambiente, nos pues, provocaba, ¿no? Aunque había muchos chavos pues, muy inteligentes y todo lo demás, pero siempre cuesta mucho trabajo. Entonces a partir de eso se gestionó, en el 2004 me parece, un espacio ahí en la Universidad Autónoma de, aquí de Nayarit para que se formara un grupo en el cual este, analizara, pues, este, un comité que tuviera representación en la Federación de Estudiantes de, ahí de esta universidad, que había un, una oficina o una parte donde atendieran a, la, a los estudiantes de la sierra, ¿no? a los estudiantes indígenas. Entonces, se buscó ese medio y, afortunadamente, en el entonces del presidente, el cual estaba no se pudo concretar esta oficina ahí, y eso facilitó pues a los estudiantes que quisieran estudiar, pues analizaran sus casos este, de sus familias económicamente, pues toda la situación, ¿no?, que pudiera, un estudio que nos pudiera permitir, este, analizar su situación. Y eso permitió, para pues, ayudar a, a varios estudiantes que pudieran ingresar a la universidad. Desde aquel entonces, esa oficina nos permitió mucho, ¿no?, porque ahí se acapararon algunas becas para estudiantes, se gestionaron este pedagos ahí en la misma casa del estudio de aquí de la, de la universidad donde pues, permitieron a varios estudiantes ingresar, afortunadamente este, muchos estudiantes ya pudieron este, aprovechar esa, esas oportunidades ¿no? entonces después claro vienen los problemas también ¿no? siempre hay eh, problemas en cada una de, de las organizaciones en aquel entonces hubo un compañero pues, que este, venía del Estado de Jalisco, que también era indígena, era, de hecho pues, era muy buen este, alumno, muy inteligente, y desde luego defendía mucho los derechos, pero al final de cuentas la política nos come ¿no? Entonces ese compañero se perdió, y hizo un grupo aparte de, de la nuestra, que habíamos o sea, había hecho esa oficina, aprovechó esa oficina cuando él estuve para trabajar con su gente que venía del Estado de Jalisco, entonces empezó a trabajar más con ellos. A los alumnos de aquí, pues ya prácticamente no, no tenían, este, digamos, que los beneficios que tenían que tener, ¿no? Y como que, digamos, esa oficina se hizo central, parte central de los estudiantes que estaban, indígenas que estaban estudiando en la Universidad Autónoma, entonces ya como que fue para ellos. Esa parte fue una de las cosas que, pues sí, dividió mucho al grupo. Y a, a partir de ahí, pues solamente el grupo se, se conformó por estudiantes que estaban estudiando en universidades, más que nada privadas, ¿no? Entonces, ya estudiantes que, que, pues ya, no estaban directamente ahí en la Universidad Autónoma de Nayarit, porque, o pues sea, los que estaban en la Universidad Autónoma, pues ya, ahí su dirigente les, les decía que no podían acercarse a nuestra asociación, a nuestra unión, porque les quitaban los apoyos. ¿no? Fue un conflicto muy, muy grande, que a esa zona, poco, eh, empezamos a Ah, pues a, a, a quitar, ¿no? Entonces, también ya hicimos las pasas, estamos trabajando todos en, en conjunto. Entonces, pero después de eso, este, yo creo que la visión que teníamos, que era de apoyar a estudiantes y de buscar que lograr ingresar, se ha logrado porque se ha multiplicado, Hay muchos estudiantes, estudiando en diferentes universidades aquí en la, en la capital, que están en, dentro de la organización y de, aunque no pertenezca a la organización, también siempre buscamos. Y desde luego también buscamos ir a sus comunidades para que también ellos no se olviden de todo lo que es su cultura, de sus comunidades, de sus tradiciones, porque es también uno de, de los objetivos de nuestra organización, que a partir de que tú estudies, este, puedas tú mejorar más tu cultura o este, hacer de que no se pierda y no al contrario, de que te vengas a estudiar y te olvides de tu gente y que nunca más vuelvas a regresar o no hagas algo por ella. Entonces, son de las cosas que hemos estado trabajando aquí en la organización, siempre al pendiente pues de eso de que hay que devolverle a nuestras comunidades lo que pues nos han dado ¿no? a, nuestra, a nuestra gente que siempre confía en nosotros siempre ha estado al pendiente de que, pues aunque a veces nunca a lo mejor nos van a apoyar económicamente, pero siempre están pendientes de nosotros ahí, cada o sea, vez que estamos en nuestro pueblo, siempre saben que hay gente de ahí estudiando, entonces, a ellos les emociona que jóvenes estén estudiando, entonces, eso es lo que yo creo que ha motivado, y aunque a veces hay, hay dificultades económicas y lo que sea, pero siempre es eso que yo creo.
9: José, a
4: partir de todas estas cosas que ustedes han gestionado, que pues la verdad son bastantes cosas y que realmente pues han logrado incrementar este número de estudiantes indígenas en las universidades en Nayarit. ¿Cuáles son los cambios más importantes tanto en los estudiantes como en las comunidades? O
13: sea, un cambio que yo creo que es seguir con la misma ideología de poder apoyar a las comunidades ya como ya profesionistas, como ya profesionistas se creó pues, otra organización que es la Unión de Profesionistas Indígenas, que prácticamente son los que ya van saliendo eh, de estudiantes, se integran a esa, a esa organización y pues, ya, esto, ya sabemos dónde, de qué comunidad a, somos, lo que hacemos ahora con esa organización, sí que trabajamos este, pues, conjuntamente con ellos Ahora la diferencia es de que en las comunidades ya se ha estado este, viendo que muchos jóvenes han salido ya a estudiar, y no solamente aquí al estado de Madrid, sino que a otros han estado yendo ya a, a lo que es a otros estados, buscando pues las oportunidades que puedan tener, ¿no? Entonces, además de que también las comunidades ya, este, la, la educación ya no solamente queda en lo que antes queda como era el nivel primaria o lo que es la secundaria que era lo máximo que puedan estudiar. Ahorita ya se ha visto que el nivel educativo a, a, al menos se está quedando en el nivel de bachillerato, que es el medio superior, aunque pues muchos mm, quieren seguir estudiando, pero pues este, a veces eso es muy complicado también. Entonces se ha visto pues que, que el nivel educativo de, de la se ha, ha aumentado, ¿no? Entonces igual wow. la organización en las comunidades también se ha se ha establecido un poco en beneficio de sus comunidades porque quienes han estado dirigiendo todo este tipo de acciones son los jóvenes que ya prácticamente se han titulado que ya, ya son profesionales en algún momento pues este, estuvieron viendo los problemas con su comunidad y ahorita ya pues han regresado a trabajarlas no aunque no digamos este a lo mejor es uno por comunidad pero con la organización de profesionistas que hay a veces se organizan en lo que son campañas este o servicios sociales en las comunidades, que pues también eso ha ayudado pues a las personas a que pues este, motiven más, más a sus gente, a sus hijos, y se organicen más, entonces son las cosas que se ha estado trabajando hasta el momento junto con los, con los niños, bueno que, que se ha estado creando, se está creando.
8: Sabemos que la sociedad mexicana es una sociedad multicultural en donde convergen diversos grupos con ideologías y culturas diferentes. En ella confluyen aspectos de pobreza, marginación, analfabetismo y niveles bajos de educación. Sobre todo en aquellas zonas rurales, indígenas y marginadas. Existe una pequeña parte de la población que goza de la abundancia, la riqueza, los privilegios y el acceso a todos los bienes de la sociedad. Existe también un tercer grupo, en medio de ellos, que son quienes habitan las ciudades en mejores condiciones y que tienen también mayores niveles de bienestar y accesibilidad a la educación. Martín Carnoy y algunos colaboradores identificaron algunas barreras que han obstaculizado el ingreso de jóvenes indígenas a la educación superior. Según ellos, estas limitaciones son La distancia geográfica que revela la tendencia centralizadora con que se impulsó el crecimiento del subsistema de universidades en México y además deja ver el poco interés de parte del gobierno y de la sociedad por atender a poblaciones con un origen étnico diferente al de la mayoría. Barreras culturales, entre ellas la diferencia de lenguaje y una cosmovisión diferente en la mayoría de las ocasiones. Las barreras económicas ya que si no existen instituciones de educación superior cercanas a la localidad de los jóvenes y las jóvenes indígenas, entonces tienen que viajar grandes distancias para ir a la escuela, lo que implica un costo monetario que merma el ingreso del hogar. Y por último la calidad educativa y barreras de oportunidad, como el rezago académico que se demuestra al momento de aplicar a una prueba estandarizada para ingresar a una institución de educación superior.
4: Como estudiante, pues joven y pues de una comunidad también de Nayarit, ¿cuáles han sido los principales logros?
13: Yo creo que uno de los logros más grandes, bueno, que apenas todavía ha consolidado muy bien. Es, ahorita estamos trabajando en crear una organización ahí en todo junto con los jóvenes. Eh, nos hemos organizado con ellos para pues, trabajar con la juventud porque... Aunque a veces yo no quiero aceptarlo, este, los, de, los jóvenes de mi pueblo sí, 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 ya, digamos, están muy perdidos ya, están, ya su cultura, lo que es su lengua, este, las tradiciones ya se están perdiendo demasiado, entonces, hemos empezado a, a juntar junto con el grupo y con los estudiantes de fuera, a trabajar con ellos, ¿no?, además de que se interesen por la problemática que hay, que, que hay en la comunidad, y las autoridades de ir a la comunidad siempre nos han exigido, siempre nos los han mencionado en cada asamblea que se hace. Entonces, a partir de eso, ya hace, sí, tenemos ya un, dos años que empezamos a trabajar. Se hizo un compromiso con la comunidad de que se iban a trabajar con los jóvenes. Yo creo que en estos días, este, eh, la gente pues está, está al tanto de, de nosotros hasta estos días, porque desde que iniciamos con ellos, que se ha empezado a hacer trabajos con la gente de mayor, se ha organizado con lo que son las autoridades ahí, con el comisariado, con el gobernador tradicional ahí de nuestra comunidad, para ver qué es lo que se puede hacer para hacer trabajos. Ahorita nos estamos enfocando mucho más este, en lo que es en el lado este, de reforestación, porque el año pasado hubo un incendio que acabó casi con toda la de del pueblo, entonces, Ahorita el, el grupo de jóvenes en el cual este, está tra- tratando de incluir a más ¿no? lo primero que se hizo pues, es crear un, un libero forestal en lo que estamos trabajando y pues, gracias a Dios pues, de que, que las autoridades nos están apoyando en eso, nos están respaldando. El trabajo no lo estamos haciendo nosotros solos. La gente de la comunidad también nos ha apoyado muy bien, ha respondido a todo lo que se ha querido hacer, a lo que se ha hecho. Los jóvenes son los que no han respondido muy bien. Entonces, es es nuestra prioridad ahora de que se pueda lograr hacer mucho ahí en mi comunidad porque es lo que creo que nos interesa más la juventud de ahí. no se pueden interesar en asuntos que... A lo mejor les beneficia todo ¿no? Entonces pues para mí es eso ¿no? De que empezar a trabajar en mi comunidad Porque yo siento que Al principio sí me, me daba miedo Porque en mi comunidad no, no aceptaban Toda la opinión de los jóvenes Porque hay muchos profesionales en mi comunidad Y siempre han hecho de menos La opinión de los jóvenes por el mismo Hecho de que pues a veces a lo mejor pues, Las ideas se me ¿no? Pasamos por todo eso cuando nos presentamos Ante la, ante la, ante la, ante la comunidad En, la, en la asambleas bueno, pues desde luego, muchos presidentes no nos no, no querían ir, pero ah, afortunadamente eh, las autoridades ahorita nos confiaron y eso es lo que ahorita estamos trabajando, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los logros, yo creo que esa desconfianza que había antes este, se ha quitado y esperemos todos eh, no echarla a perder.
4: José, ¿para ti qué ha significado eh, tener un espacio como este en el que puedas tú opinar y tus compañeros también puedan hacerlo? En donde la voz de los jóvenes sea pues escuchada, ustedes tengan también un, la, la oportunidad de ser un agente de cambio en tu comunidad.
13: Yo creo que para los jóvenes es muy importante un espacio donde ellos se sientan escuchados, donde ellos se sientan este, que uh, su opinión vale, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte fue lo primero que quisimos hacer. Entonces, en la asamblea nosotros pedimos un espacio exclusivamente para los jóvenes, donde nuestro representante de nuestra comunidad, nuestro presidente tuviera el mismo derecho que las autoridades de nuestras comunidades, que tuviera... y participen en las decisiones de la comunidad que pues a veces toman a espaldas de toda la gente entonces fue uno de los compromisos que se hizo, que se buscó y gracias a Dios afortunadamente nos dieron un espacio junto con las autoridades pues un representante directamente viene en en lo que es la comisaría en el comité de ahí y tal pues cuando un joven quiera participar se le da la palabra ante la asamblea donde pueda expresar entonces yo creo que estas cosas es lo que a uno lo motivan a no es a no faltar no digamos a que a no hacer algo que pueda empezar a perder todo lo que se ha logrado ¿no? entonces al momento de que tú eres aceptado en eh, la comunidad eso implica pues, este, mucha responsabilidad, que es lo que hemos estado platicando con los jóvenes que ya se han comprometido y que ya están trabajando dentro de la comunidad. Y ellos mencionan pues hay mucha presión, ¿no? a veces a lo mejor porque no estamos acostumbrados a, a comprometernos a algo, en algo que pues, no solamente va a durar este, a lo mejor este, dos días, una semana. Este compromiso pues prácticamente se, ha hecho, pues, o se siente porque tú eres de la comunidad, entonces... No vas a vivir nomás de aquí hasta mañana. para vivir pues los años que toca vivir. Entonces, es un compromiso prácticamente de toda la vida, que muchas veces este, lo han dicho y lo han sentido, y los jóvenes que hemos escuchado dicen, no, pues es mucha carga, es mucho trabajo para nosotros, ¿verdad? Pero igual nos motiva porque es el lugar donde vivimos. Lo que nosotros hagamos por ella es lo que nosotros vamos a, a, vamos a disfrutar o vamos a aprovechar en la comunidad. Y eso es lo que ahorita pues están y también, también ya nos han tomado muy en serio. En cada decisión que se va a tomar acerca de cualquier asunto, siempre nos consultan y ahí está nuestro presidente que siempre está pues al pendiente de los asuntos. Aunque a veces este, nosotros no estemos presentes en, la, en las asambleas, siempre está el presidente o el comité que se ha organizado ahí dentro de la comunidad para que siempre estemos independiente de todos los asuntos que se ve Y cuando nosotros regresamos, pues, se nos informa de todo lo que se ha hablado o lo que se ha hecho. Entonces, yo creo que es una manera de que nosotros como estudiantes que estamos fuera estemos informados de los problemas de nuestra comunidad o de las cosas que se han hecho. Y y a partir de eso, pues, no nos perdonen mucho. Entonces, yo creo que esa participación que tenemos ahí, sí vale la pena trabajarla y que en cada comunidad tengamos un espacio de, de oportunidad de opinar, siempre va a haber buenos resultados, siempre y cuando pues, este, los jóvenes estén bien informados y estén bien este, organizados al momento de, de, de hacer algo ante la comunidad.
4: Me gustaría que tú como estudiante, como joven, como líder además también, que dieras un mensaje pues a los demás jóvenes que pues también están empezando en este en un esfuerzo como este, que están buscando también otras formas ¿no? de, de contribuir en su comunidad, en su municipio, en su estado. ¿Cuál sería el mensaje que tú les darías a ellas y a ellos para seguir en este esfuerzo? Yo
13: creo que la invitación sería, aunque seamos estudiantes, aunque seamos ...considerados pues o sea, a veces que los jóvenes no podamos... ...todas las cosas que ya están establecidas en nuestras comunidades indígenas... ...donde nos dicen entonces de que los jóvenes no podemos opinar... ...todo se puede superar siempre y cuando pues este, nosotros estemos decididos a hacerlo... ...y nosotros estemos comprometidos con lo que queremos hacer... ...y que estemos decididos a hacer lo que nosotros, bueno, nos mueva, ¿no? Entonces, organizándonos se pueden hacer las cosas... Te los invito pues a que cosas que nosotros estemos haciendo en cada comunidad, aunque sean pequeñas, siempre sean constantes y que siempre estén dando resultados yo creo que las personas mayores también nos entienden, si se hace algo por la comunidad, la comunidad también te lo regresa, siempre te va a recibir bien y siempre pues las sorpresas es que están bien la gente los recibe muy bien, entonces todo lo que se haga bien de los demás, este, yo creo que no tiene por qué pensarse mucho sino que simplemente se trata de, este, de comunicarse con los demás y se pueden hacer.
4: Bueno, pues muchísimas gracias, José. No sé si quisieras agregar algo más.
13: No, pues igual agradecer a Espacios de Esperanza que nos ha dado la oportunidad de, pues, de compartir un poco de lo que ha sido la, la Unión de Estudiantes Indígenas. ¿no? Ojalá podamos un día saber que hay uno por allá para algún día poder intercambiar ideas o experiencias con alguna organización parecida que por allá de, de Chiapas estén escuchando para saber qué es lo que podemos mejorar o qué es lo que podemos este, trabajar juntos. ¿no? Entonces sería fabuloso en algún momento poder tener esta oportunidad de poder participar con ellos. Sí, porque imagínate, mucha, muchos jóvenes con muchas ideas este, organizadas. O de o de Chiapas siempre es muy enriquecedor no tener un acercamiento con ellos entonces sería muy muy, muy importante que algún día pudiera suceder
4: Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias este, José y pues un abrazo desde
13: Chiapas No, igualmente desde un abrazo muy grande desde Nayarit y pues esperemos que el año 2013 sea mucho mejor y que, que se puedan consolidar trabajos allá con con Espacio de Esperanza y con, y con la gente de ustedes. Y muchas gracias por la oportunidad de compartirles
4: algo. No, pues a ti muchísimas
9: gracias.
2: Bueno, pues acabamos de escuchar la entrevista que nos dio José Juan Vicente Zamora de la Unión de Estudiantes por México. Y ahora vamos a escuchar a Caifanes con la canción Perdí mi ojo de venado.
4: Acabamos de escuchar Perdí mi ojo de venado de los Caifanes.
2: Esta canción del grupo Caifanes refiere a ese México híbrido, a ese México que contiene muchos símbolos y muchos rituales incorporados en su vida diaria, de los cuales una gran parte proviene de ese mundo indígena, como precisamente muchas de las cosas están en el alma de de la gente que vive en el campo. Y esta canción nos refleja a través de su letra, que el ojo de venado nos cuida, que el ojo de venado vigila que nuestra alma siga en nuestro cuerpo. En ese ambiente de los wixárikas, también el alma tiene un contenido espiritual importantísimo, no solo para la persona, sino para el territorio mismo. Perdí mi ojo de venado, viene incluido en el primer disco de Caifanes, y esta banda de rock que pues se conformó en 1987, ha formado parte ya importante de la música de rock mexicano y ha influenciado a muchas otras bandas a partir de incorporar instrumentos y música regional que se va reflejando en muchas de sus canciones. Perdí mi ojo de venado tiene esta capacidad de transmitirnos la preocupación cotidiana de muchas de las personas y que tienen esta conexión con sus territorios a pesar de que estén en un contexto distinto. Mantienen estos vínculos espirituales con la sociedad y con sus propias formas culturales de las que provienen. El ojo de venado es una semilla que se usa como un amuleto, sobre todo en los niños, para protección del mal de ojo, y esta semilla proviene de árboles silvestres de leguminosas, de donde los indígenas la recolectan para usarlos como protección y cuidado del alma, sobre todo de los infantes. Estás escuchando... Espacios de esperanza.
4: De todo un poco en...
0: El Anaquel.
4: Luis Ramiro Barragán Morfín, conocido como Luis Barragán, ha sido uno de los más grandes e importantes arquitectos mexicanos debido a la plástica de los edificios que proyectó, sobre todo, en la última etapa de su vida. Merecedor del premio más importante en la arquitectura, el Pritzker, en 1980, y con el cual se posiciona como un arquitecto de talla y renombre mundial, Luis Barragán nos ha dejado uno de los más grandes legados en la historia de la arquitectura mexicana. Un legado que a través de sus muros, vanos, sombras, luces y sobre todo sus colores despierta nuestros sentidos y nos emociona. Su obra es resultado de sus numerosos viajes, encuentros y lecturas, la cual está íntimamente ligada a la vida diaria del México de la primera mitad del siglo XX, por la vivencia de las tradiciones vernáculas de Jalisco, el legado del periodo precolombino y la influencia de la arquitectura mediterránea producto de la conquista española. Simultáneamente, Barragán fue influido por tendencias europeas de la época, el llamado estilo internacional y en especial de la arquitectura de Le Corbusier. Luis Barragán, a través de su increíble capacidad de síntesis, logra reunir todos estos estilos, dando como resultado espacios cálidos y confortables, con algunos de los rasgos más característicos de la arquitectura mexicana que a la vez refleja el diseño y la proyección de la vida moderna en Europa. Su arquitectura nos abraza y nos permite el culto a nosotros mismos. Es serena, aprovecha las bondades de la luz y sus contrastes. Es una arquitectura que se conjuga con la naturaleza en vez de competir con ella. En suma, su obra es producto de la interacción de numerosas experiencias que en cada uno de sus rincones nos guarda una sorpresa. Una arquitectura que, sin lugar a duda, va más allá de lo que podemos ver. Es una arquitectura que podemos sentir. Así, este juego de luces, sombras, vanos y macizos, colores, formas y emociones, llevadas a un nivel de arte digno de renombre mundial, nos emociona y al dejar expuesto a nuestro ser, descubre nuestra más íntima identidad mexicana.
8: Espacio Internacional. Bueno, ahora en nuestra entrevista internacional vamos a tener una plática con Alcides Onésimo de Angola. Y él nos va a platicar de la experiencia que llevan a cabo en su trabajo acerca de los derechos humanos y la seguridad alimentaria. Pues es muy importante comentar que en Angola han vivido más de cuatro décadas de guerra y esta guerra ha dejado al país con uno de los índices de mortalidad infantil más altos del mundo. En Angola un 20% de niñas y niños se mueren antes de cumplir los cinco años. Y esto es a consecuencia, entre otras cosas, por la dieta, una dieta de muy mala calidad. Hay una encuesta nacional que nos dice que casi un 30% de menores de 5 años padecen atrofias y cerca de un 16% tienen muy bajo peso. Esta es una de las características y de las consecuencias de la mala dieta producto de esta inseguridad alimentaria que están viviendo en este país. Aunque hay comida disponible, según algunas fuentes, el problema no es que no haya comida. El problema es que como las personas no están produciendo tantos alimentos, entonces deben comprar más. Y como la producción se ha reducido, también se reducen los ingresos. Entonces no tienen dinero para comprar los alimentos que no están produciendo. Esto está generando este círculo vicioso que tiene en grave riesgo alimentario a este país. Y en cuanto a la situación de derechos humanos en Angola, hay una situación de violación a derechos humanos que se caracteriza principalmente por desalojos forzosos, también hay agresiones a integrantes de organismos de derechos humanos y también hay hostigamiento a periodistas. Estas son algunas de las situaciones que como en muchos otros países vivimos, también en Angola están viviendo. Y es por eso que cobra mucha importancia el trabajo que están realizando y que a continuación vamos a escuchar la entrevista.
0: Angola, este increíble país del sur de África que mira en sus costas hacia el océano Atlántico, es sin duda uno de los países más emblemáticos de la lucha africana por la liberación. Lo decimos en el sentido dramático de las terribles confrontaciones ...que se dieron en el país, primero para obtener la independencia de Portugal... ...y después para poder lograr la estabilización de un gobierno civil y democrático. Apenas en el 2008 se llevaron a cabo unas elecciones que podemos considerar en un ambiente de normalidad. Ahora, con el triunfo aplastante del Movimiento Popular para la Liberación de Angola que ganó con el 81% los escaños del parlamento, se ha pasado a una estabilidad que durante muchos años no había en el país. Angola, este país que transcurre de un norte húmedo a un sur desértico, ofrece en esta variación climática muchas oportunidades para la biodiversidad, para una agricultura diversificada y también, por qué no decirlo, para la convivencia y coexistencia de muchas culturas. Va para nuestro querido amigo Alcides un gran saludo desde las tierras chiapanecas allá hasta nuestra querida y esperemos alguna vez visitada Angola.
8: Bien, pues escuchemos la entrevista con Alcides Onésimo desde Angola. Bien, ¿nos podrías repetir nuevamente tu nombre y
1: trabajo en Angola?
14: Mi nombre es Alcides Onésimo Nunda y la iglesia con que trabajo es Iglesia Evangélica Congregacional en Angola, Derechos Humanos y Cristianos. Seguridad alimentaria, esos son los principales retos que tenemos en la organización. Además, a estos retos hay muchas temáticas transversales. En las varias comunidades de mi provincia, los proyectos tienen como temáticas principales derechos humanos, aseguranza alimentaria, uh, derechos uh, de los niños, y también tenemos muchas áreas temáticas transversales como es el caso de HIV y muchas otras temáticas puntuales del momento. Por ejemplo, cuando estamos en tiempos de lesiones, ¿no? cuando estamos en abordaje de derechos humanos, hablamos también de lesiones. Entonces hay una una serie de temáticas que nosotros trabajamos con las comunidades que están en las ciudades como como también en las periferias.
1: Este trabajo que ustedes llevan a cabo de defensa de derechos humanos y seguridad alimentaria, que son como los ejes que nos nos has compartido, ¿en qué lugares se lleva a cabo? ¿Más en zonas rurales? ¿Más en zonas urbanas? Bueno, hay que saber que mi país estuve mucho tiempo en
14: guerra, ¿no? Durante el tiempo de guerra no se podía atingir muchas zonas uh, distantes de las ciudades. El trabajo se realizaba mismo en las ciudades. Pero ahora tenemos nuestra misión, es 100% ciudad y 100% rural. Hay que tener en cuenta que esta organización pertenece a Iglesia Evangélica, pero el grupo alvo de, de nuestros proyectos no son las, las personas de la iglesia solo. Todas personas que viven en una determinada comunidad, que se caracterizan como grupo alvo de este proyecto, se benefician de este proyecto. Por ejemplo, estamos en un proyecto de derechos humanos, nosotros tenemos seminarios para entrenar a las personas sobre sus derechos y sus obligaciones. Entonces tenemos encuentros o workshops en las comunidades todas semanas o de 15 en 15 días, pero hay un núcleo que debe ser más entrenado para que después de que se termine el proyecto este grupo establece la continuidad del proyecto en el barrio o en la comunidad en que se está implementando. Estamos implementado un proyecto de seguridad alimentaria. La seguridad Alimentar para nosotros es una temática que tiene varias variables. Una variable puede ser de trabajar en campo para enseñar a las personas cuáles son las culturas que pueden adaptar más a estos medio y también fornecimiento de animales de pequeño porte. Entonces es eso. Hay que tener en cuenta también que todo proyecto que nosotros implementamos empieza con una fase de identificación del proyecto, entonces esta fase de identificación del proyecto también facilita que se escoya el grupo algo del proyecto.
1: Me gustaría que nos platicaras un poco, pues a raíz de todo este contexto de guerra, ¿cómo le hicieron ustedes para trabajar estos proyectos de defensa de derechos humanos, de seguridad alimentaria, de trabajo con niños?, ¿Cómo hicieron para que la gente volviera a confiar y a trabajar con ustedes estos importantes temas?
14: Ah, ok. Esta es una pregunta interesante. Angola es un país que tuvo su independencia en 1975, después de 500 años de colonización de Portugal. En 1975... Cuando se consiguió la independencia, hubo tres partidos políticos que lutaron contra el gobierno portugués para la independencia. Después de los colonialistas portugueses eh, salir del país de Angola, hubo una crisis interna de tres partidos políticos y cada uno quería en aquel momento tener el poder. Entonces hubo un partido que después desistió porque ya no tenía fuerza y se quedaron dos partidos: un partido que se quedó en las ciudades, otro partido que se fue para los bosques y empezó una guerrilla. Después, esta guerrilla se fue hasta desde 1976, más o menos, hasta 1991. Entonces hubo un partido en las matas que estaba haciendo la guerrilla y el partido que estaba en las ciudades tenía ideología política comunista. Entonces desde aquel momento hubo una crisis muy grande y algunas agencias de las Naciones Unidas como el Programa Mundial Alimentar y Cruz Vermelha Internacional estuvieron aquí y en aquel momento se podía hablar de emergencia era distribuir alimentación, medicamentos para las personas. Pero la iglesia ya fue utilizada por esas agencias de las Naciones Unidas para que ayudase a esos trabajos. Entonces, como la iglesia fue fundada por misionarios americanos y canadianos, una de las misiones de la iglesia era salud y enseñar a las personas agricultura. Entonces fue muy fácil a iglesias se adaptar para esta cultura. Después que se termine la guerra en 1992, hubo apenas un año de paz. En 1993 se empieza otra guerra y a este momento el otro partido que estaba en las matas, en las florestas, ya estaba en las ciudades. Entonces ahí se empezó la guerra de las ciudades, que hubo mucho más muertes y antes cuando este partido estaba en, en las florestas. Y entonces allí hubo más agencias de las Naciones Unidas y otras más que empezaron trabajando con las iglesias y estas agencias de las Naciones Unidas también fomentaron otras organizaciones. En aquel momento, repito que eso se hablaba de emergencia, pero ya hubo algunas metodologías de trabajo y después con los cambios del contexto, entonces las agencias ponerse adaptando con a las varias temáticas que se discutían por el mundo. Y la guerra civil termina de 1993 termina en 2002 cuando se muere el comandante del partido que estaba haciendo la guerrilla antes, sí. okay. cuando se muere el comandante, entonces empieza un, no, un nuevo contexto, que y, y y es de salir de la para des- desarrollo. Mm-hmm. Entonces la iglesia fue trabajando con las comunidades Ahora ya no es tiempo de de emergencia para recibir comida, medicamento, pero es tiempo de trabajar. Fue un momento muy difícil mudar con las conciencias de las personas, de receder a trabajar, pero el contexto obligó a las personas a cambiar.
8: Los diamantes de sangre son aquellos diamantes obtenidos en una zona de guerra mediante el uso de esclavos o personas en régimen de semi-esclavitud. Una vez más, el continente africano es víctima de la codicia. Si ya comenzó este circuito de injusticias con la expansión colonial a principios del siglo XX, la historia parece continuar, siendo en esta ocasión los diamantes la materia prima más cotizada la película diamante de sangre dirigida y producida por edward swick nos sitúa en sierra leona en áfrica en pleno conflicto civil marcado por la explotación de los yacimientos de diamantes es la historia de un ex mercenario y un pescador ambos son de áfrica pero sus historias y sus circunstancias son diferentes hasta que sus destinos coinciden en una búsqueda común, el cual es recuperar un raro diamante rosa, el tipo de piedra que puede cambiar la vida o terminar con ella. El pescador, que lo separaron de su familia y condenado a trabajar arduamente en los yacimientos de diamantes, encuentra la gema y la esconde con mucho esfuerzo, sabiendo que si lo encuentran, lo matarán pero también sabe que el diamante no solo le brindaría los medios para salvar a su esposa y a sus hijas de una vida como refugiadas, sino también rescatar a su hijo de ser un niño soldado. Estos recursos tan valiosos, los diamantes, son objeto de negocio por parte de los grupos paramilitares para la obtención de armas, así como para las poderosas empresas internacionales las cuales obtienen los preciados recursos de forma clandestina con el fin de multiplicar su valor en el mercado. El desarrollo de prácticas como estas son un ejemplo de la violación masiva de derechos humanos y de la existencia obvia de la esclavitud y el poder de las empresas transnacionales, el tráfico, las aduanas y las grandes marcas de moda. Así que si va a comprar un diamante Piense que probablemente sea una piedra preciosa que se encuentra dentro de zonas de guerra y que se vende para financiar dichos conflictos armados, produciendo la violación a derechos humanos de miles de personas. Asegúrese de que el origen de ese diamante no sea este.
1: Lo importante ya es, aparte, claro, de, de todas estas iniciativas de la iglesia y de otras organizaciones, pues es que la gente genere o retome esa confianza e inicie como procesos de trabajo que les ayuden a reconstituir su vida, ¿no? a buscar nuevamente una forma de vida pues, más confiable.
14: Sí, es eso porque en la fase de, de la emergencia las personas dependían integralmente de las agencias lo que recibían, ya no hubo ninguna iniciativa para trabajar el campo o hacer una cosa más eh, aquel momento fue un momento muy difícil para cambiar las personas y ahora ya no es tiempo de recibir solamente pero también trabajar ¿Trabajar como? Si usted tiene tierra, entonces recibes granos para cemento. Tienes que trabajar la tierra. Pero lo que tú trabajes en la tierra, solo tendrás después de, de algunos meses. Entonces, eso no fue muy fácil para personas cambiar.
1: ¿Tú qué cambios podrías notar como significativos en la población a raíz de este trabajo tan importante que llevan a cabo ustedes en Angola?
14: Uh, hay muchos cambios, uh, por ejemplo, antes era necesario tener un equipo muy organizado desde la ciudad de la oficina para que se va el campo, trabajar, conversar con las personas, pero ahora ya no es necesario. En todas comunidades donde trabajamos, tenemos un grupo focal local que dinamiza las actividades dentro de la comunidad, ya no es necesario estar todos los días en la comunidad para acompañar que el trabajo está siendo bien bien feito, pero ahora nosotros tenemos una relación, una parcería con la comunidad para que de 15 en 15 días sabemos ¿Qué trabajos están haciendo? Usted ya puede encontrar novedades en la comunidad, iniciativas propias de la comunidad. Los jóvenes ya pueden reunirse sin tener una persona de la oficina de de nuestra organización o sin tener una, una persona que viene de la ciudad con más conocimiento. Los jóvenes ya creen que entre ellos pueden ayudarse mutuamente sin necesariamente depender de la ciudad o de las organizaciones. Entonces, pienso que es una diferencia, diferencia muy grande desde el momento que empezamos nuestra intervención, no solo mi iglesia, pero otras organizaciones también están en el mismo contexto.
1: Bueno, ¿cuáles crees tú que sean como los retos de trabajo ahora de ustedes? con esta gente o quizás con otras comunidades que también necesitan pues un apoyo para ir trabajando estos temas que tú nos comentas.
14: Uh, nos, nuestros retos ahora están uh, más focalizados para crear mayor sustentabilidad dentro de la comunidad y crear grupos, como nosotros llamamos, grupos focales que tengan la confianza del gobierno para que estos grupos se sirvan de una conexión entre la comunidad y el gobierno porque son grupos que ya tienen alguna capacidad para pensar en proyectos, hacer una identificación de las necesidades reales de la comunidad para que sean mismos independientes,
1: ¿entiendes? Sí, claro Bueno, nosotros pensamos que trabajo como el que ustedes llevan a cabo pues está generando esperanza por todo esto que nos dices, ¿no? Porque crea confianza, porque crea capacidades en la población, porque permite tener pues lazos de solidaridad con gente que a lo mejor necesita mayor apoyo. Eh, en este sentido, bueno, creemos que el trabajo que ustedes llevan a cabo, pues sí está generando esperanza para otros pueblos. Tú en este sentido, ¿qué mensaje quisieras compartir con quien nos escucha en el radio, en México, en América Latina, en Europa? ¿Qué mensaje les quisieras transmitir precisamente de esperanza orientado a este trabajo que ustedes llevan a cabo en Angola.
14: Eh, sí, yo, yo, yo sé que hay muchos países en este momento, en África y mismo en América Latina, que sufren con muchas crisis políticas, crisis de hambre, crisis de salud, etcétera, etcétera. Pero yo les, yo les quiero decir ahora que yo soy de un país que ha sufrido mucho, mucho, mucho de hambre, mucho de guerra, mucha, mucha gente ha morido, pero ahora seguimos a frente y eso me da la fuerza de decir que tenemos que ser optimistas porque las personas que pueden traer novedades, paz para nuestro país, somos nosotros solos. No hay otra persona de fuera que pueda resolver nuestro problema. Por eso tenemos que seguir la vida con firmeza y con optimismo. Ser patriota.
1: ¿Qué otras cosas crees que hacen falta hacer pues precisamente para que cada vez haya mayor autonomía y mayor independencia y mayor confianza en la gente de Angola?
14: Uh, creo que uh, otras cosas que uh, me parece muy importante el conocimiento para que las personas estén preparadas para enfrentar los desafíos, los cambios de nuevo mundo. Porque estamos hablando de desarrollo en una comunidad, no es lo mismo hablar de un desa- una comunidad campesina, no es lo mismo hablar de desarrollo en una comunidad en la ciudad. Y hay que distinguir los conocimientos necesarios para cada contexto. Cuando nosotros trabajamos para comunidad, tenemos que envolver nuestro proceso para comunidad. ...mismo que yo estoy saliendo de la ciudad para ir a una comunidad campesina... ...yo tengo que me envolver con, a, con la comunidad campesina... ...para que la comunidad sienta que yo estoy en la comunidad, ¿me entiendes? Mi mensaje tiene que ser la misma como un campesino... ...para que el campesino se sienta al lado de un hermano sí. o de una hermana... ...por ejemplo... Y yo, yo soy profesor. Trabajo con la iglesia, pero también soy profesor. Y la misma mensaje que tengo como actor social, también lo puedo tener cuando estoy dando mis clases. Sí. Entonces, el estudiante en la escuela entiende que mi profesor no está envolvido solo en clases, pero también está envolvido con la comunidad
1: pues te agradecemos mucho al CIDES que nos hayas brindado esta importante entrevista que nos ha permitido conocer mucho más del trabajo que ustedes llevan a cabo en Angola y pues consideramos que esta suma de experiencias pues nos permite hacer cada vez más grande una red de trabajo, ¿no? En el mundo.
14: Sí. Muchas gracias y perdón por mi castellano, que no casi que no se entiende nada.
1: No, es excelente tu español y, y pues en verdad sí. te agradecemos mucho este tiempo que nos has brindado.
14: Muchas gracias.
1: Gracias. Muchas gracias
14: por el trabajo para usted.
1: Hasta luego, que estés
4: muy okay. bien. Acabamos de escuchar la entrevista con Alcides Onésimo Nunda desde Angola. Y a continuación vamos a escuchar una canción que fue compuesta e interpretada por Lulendo, quien lejos del desesperado devenir de los museques, que son los barrios populares urbanos de Angola, Lulendo muestra su cara más afable y alegre con una música tremendamente vitalista y contagiosa para enterrar las miserias cotidianas con la pala de la prodigiosa y seductora voz que se maneja de forma políglota en Kikongo, Lingala, francés o portugués. Escuchemos entonces esta hermosa canción titulada Angola en voz de Lulendo.
11: A palavra reflexo da nossa vida, capaz de dar bastante para os filhos e escrever uma nova página da tua história. Oh!
2: Acabamos de escuchar a Lulendo con su canción Angola.
0: Y con esta canción, extraordinaria canción de Lulendo, queremos dedicar este programa a el continente africano. Este continente que nos enseña como ninguno, cómo podemos descolonizarnos y ser libres.
2: Estamos llegando al final de la segunda transmisión del programa Espacios de Esperanza en su segunda temporada y queremos agradecer a quienes amablemente nos permitieron escuchar su voz a través de las entrevistas. Para el caso del Espacio Chiapas, queremos brindarle un abrazo a Rogelio Pedraza y Diana Damián, del Grupo Carrerantes. Para el Espacio Nacional, queremos enviar un abrazo a José Juan Vicente, de la Unión de Estudiantes por México. Y hasta el otro lado del Atlántico, hasta Angola, un abrazo a Alcides Onésimo, a quien agradecemos su amable participación en este programa.
4: Y en este programa estuvimos Arturo Arreola, Guadalupe Cárdenas, Armando Hernández, Edwin Fernández y Nora Zamayoa. También queremos invitarlos e invitarlas a que nos envíen sus comentarios a través de nuestra página de internet www.idesmac.org.mx, a nuestra página de Facebook, Idesmac San Cristóbal, o a nuestro Twitter, @idesmac o hashtag Espacios de Esperanza. Agradecemos a la 99.1 Frecuencia Libre por la transmisión de este programa. Y les dejamos con este regalo literario en la voz de Juan José Arriola. Hasta pronto.
3: Gravitación. Los abismos atraen. Yo vivo a la orilla de tu alma. Inclinado hacia ti, sondeo tus pensamientos, indago el germen de tus actos. Vagos deseos se remueven en el fondo, confusos y ondulantes, en su lecho de reptiles. ¿De qué se nutre mi contemplación voraz? Veo el abismo, y tú yaces en lo profundo de ti misma. Ninguna revelación, nada que se parezca al brusco despertar de la conciencia. Nada sino el ojo implacable que me devuelve mi descubierta mirada. Narciso repulsivo, me contemplo el alma en el fondo de un pozo. A veces el vértigo desvía los ojos de ti, pero siempre vuelvo a escrutar en la cima. Otros, felices, miran un momento tu alma y se van. Yo sigo a la orilla, ensimismado. Muchos seres se despeñan a lo lejos. Sus restos yacen borrosos, disueltos en la satisfacción. Atraído por el abismo, vivo la melancólica certeza de que no voy a caer nunca.
0: ...desde San Cristóbal para todos los otros sures... ...a los sures que están en el sur... ...y a los sures que están en el norte.
1: Espacios de esperanza...
2: ...las voces de los pueblos del sur...
1: ...en la construcción de la sustentabilidad.
3: Desde la perspectiva... ...de los que han sufrido sistemáticamente las injusticias del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado.
4: 99.1
0: Frecuencia Libre